0: 七六第二十五章，盟友乔梅之战是中国驻印军最后一次战斗，他们胜利的完成了收复缅北的任务，也显示了中国军人在亚洲战场上优秀的战斗素质。正是因为感受到中国军队的战斗水准，东南亚战区最高统帅蒙巴顿将军于3月8日飞抵重庆，与蒋介石会谈，请求中国远征军部队留在缅甸。协同英军作战，收复全缅甸。但是，中国远征军没有继续南下，他们放弃了这个荣誉。原因很简单，他们终于打回了自己的国家。两年的血战，凝成了回家的艰险之路。他们的心已经不在异国的战场上。在从印度打回祖国的那条公路进入国境的地方，一个隆重的仪式被记录了下来。如果说抗日战争时期的中国战场有影像资料留下，一定会让人觉得弥足珍贵。但假如说留下来的影像资料居然是彩色的，估计很多人会认为是天方夜谭。很简单，中国第一部彩色电影是一九四八年华裔影片公司拍摄于上海的戏曲片《生死恨》，怎么可能在一九四五年抗战胜利前留下彩色的影像呢？这却并不是玩笑。二零一零年，中国大型纪录片《中国远征军》里面就出现了一段珍贵的彩色影像，描述的是中国远征军打通中印公路后会师的情景。一九四五年一月二十七日，中国远征军 X 部队与 Y 部队在芒友会师。实际上，在此前数日，两军已经有先头部队会合，但正是会师被历史定格在了这一天。当时。虽然中国并没有彩色摄影的条件，但美军摄影师还是用当时珍贵的彩色胶片留下了这段几乎是绝无仅有的历史画面。那一天，头戴钢盔的中国远征军驻印军部队和头戴布帽的中国远征军滇西部队云集芒友坝子，举行会师典礼。用参加典礼的第九师第二十六团谢云祥连长的描述，蔚蓝色的天空里。飞来了各种机型混合编组的一对对的机群，在上空盘旋，做各种特技表演。坦克上都插着小国旗，缓缓驶来。参加会师的各部队排列着无数个整齐的小方队，炮兵朝南方鸣放礼炮。坝子里用五色缤纷的降落伞搭的临时帐篷，犹如盛开的满山红，布满整个芒友坝子。芒友会师的盛况，的确非笔墨所能形容。我们每个官兵内心的喜悦也无法用言辞来表达，大家只是笑嘻嘻的，内心充满了胜利后的激情和欢乐。这次典礼也被称为迎接第二次世界大战盟国胜利的奠基礼。中印公路就此打通，中国在一九四二年沦为陆上孤岛后，终于打通了属于自己的国际通道。在这段时间里，中国远征军两路加工。从一九四三年十月至一九四五年三月，历时十七个月，在缅甸北部山区复杂的地理条件下，排除困难，攻占了相当于半个法国的土地，消灭日军四万余人。他们英勇作战，取得了辉煌战绩。此后，日军再也无力切断中国的国际补给线，大批物资源源不断运送进中国的腹地。为正面战场的稳定起到了无法估量的作用，也拉开了中国战场大反攻的序幕。一九四五年六月，中日两军在这场战争中的最后一次大战役——雪峰山战役，在湖南结束，日军大败。其中，在战斗中起了决定性作用的新六军，就是从缅甸归国的远征军部队。不过，在写作这篇文字中采访过的很多远征军后人。却传达了一个令我有些意外的信息：许许多多当年曾在缅北浴血奋战的中国远征军军人，在抗战胜利后却选择了退役，离开了他们的部队，踏上了回乡的旅途。很多人并没有参加此后绵延三年的内战，他们是因为反对腐败的蒋家王朝才离开的吗？有些人当时并不一定有这样的觉悟，只因为他们终于打回了故乡。苦战的三年中，那一缕回乡的思绪是任何力量都不能阻拦的。也有很多人永远不能回来了。一九四五年九月十六日，孙立人指示部下着手筹建新一军应免抗日阵亡将士公墓，以昭忠魂，以供安息。这位善战的军长此前已经特意从昆明带来了祭奠袍泽的纸钱，在广州的日军俘虏。成了建设新义军公墓的主力，建设费用，则为远征军袍泽节衣缩食所得。1947年，公墓落成，已被排挤即将离开大陆的孙立人亲往致祭。碑文中写道：“于铁军长与奏凯归来，招魂追配，同返中原。”在腾越的郭沙墓园，远征军战士的墓碑如森林般肃立。标志着那一场民族战争中的牺牲，也仿佛这些中国军人静默地在自己的家园休憩。愿所有战争都以回家为终点。